0: Esta semana trataremos sobre las capacidades armamentistas de Rusia que algunos analistas llegan a calificar de apocalípticas. Aunque se piense que el objetivo sea solo disuasivo y no tanto bélico, que ingenios destructivos así existan y puedan llegar a ser utilizados en realidades extremas, es muy inquietante. Si en el pasado recuerdo una serie de televisión que era «Historias para no dormir», con relatos de películas espeluznantes de horror. Esta sería una versión mucho más actualizada que, desgraciadamente, es real y que también puede quitar el sueño. Me explico. Rusia está desarrollando, por ejemplo, un torpedo furtivo llamado Poseidón, que se desplaza con la ayuda, escuchen, de un reactor nuclear, ni más ni menos. Ah algo que despierta también temores de que genere desastres ecológicos, incluso sin la necesidad de ninguna guerra. De aparentemente unos 20 metros de largo, este Poseidón está diseñado para esquivar las posibles defensas costeras que pueda tener Estados Unidos en el mar. Con varios megatones de potencia atómica, su ojiva es aterradora, pues cuenta con la capacidad de generar olas gigantescas, en una especie de tsunami radiactivo. ¿Se imaginan? Un tsunami que hunda las costas con ondas contaminadas, costas que se quedarían inhabitables durante décadas. Maquiavelo no lo podría haber planeado mejor. Otro ingenio destructivo que despierta no pocos dolores de cabeza, sobre todo a Estados Unidos y a sus aliados, es el misil hipersónico Chircon, que puede ser lanzado a una velocidad de 6 o 7 Mach, o incluso más, cuando sí, efectivamente, un solo Mach es nada menos que la velocidad del sonido. Interceptarlo cuando se dirige a su objetivo puede llegar a ser una verdadera pesadilla, o como se diría en mi España, en mi Andalucía querida. ¿Quién es el guapo ahora que puede parar algo así? Pero volvamos a ser serios, el tema no es para bromear. Estos dos son ejemplos de una nueva generación de armas anunciadas hace tres años por el presidente de Rusia, Vladimir Putin como elementos de una revolución estratégica en un mundo que cambia vertiginosamente y en el que Rusia querría mostrar superioridad tecnológica. En si en un principio en Occidente no faltaba quien consideraba las palabras de Putin fanfarronadas, sin base, pues técnicamente parecían inverosímiles. Ahora, con estas nuevas armas, se ve todo de una forma mucho más seria sobre todo cuando las relaciones entre Moscú y Washington no atraviesan su mejor momento, hasta el punto de que recientemente el presidente Joe Biden no dudó en afirmar incluso que para él, Putin es un asesino. Pay. Well, you'll see Son muchas las desavenencias en temas que van desde los derechos humanos hasta en los que se refieren a la política global. Y por si fuera poco, ahora está desarrollándose otro foco de conflicto. De acuerdo con imágenes satelitales cedidas a CNN por la compañía de tecnología espacial Maxar, habría una acumulación continua de bases militares, radares y armas rusas en el mar Ártico, sí, en el área del mismísimo Polo Norte. Asimismo, la zona se habría transformado en central para las pruebas de los ingenios bélicos más sofisticados de Moscú. Resulta que, por la crisis climática que vive el mundo, esa zona se está descongelando a un ritmo mucho más rápido de lo previsto. En el Departamento de Estado en Washington se habla de una «transformación dramática». Todo esto puede ser clave, por un lado, para la seguridad de la costa norte de Rusia y, por otro, en un aspecto económico global central pues esta ruta marítima del norte puede transformarse en una alternativa al mismo canal de Suez, del que hablábamos en el podcast anterior de desafíos globales, ya que esa ruta del norte podría acortar a la mitad muchos trayectos marítimos entre Asia y Europa, algo que podría significar una verdadera revolución para una parte importante de los transportes navales en el mundo, y la transformaría en enormemente apetitosa desde un punto de vista estratégico. Rusia querría influir a la hora de determinar quién y cómo navega por esa costa norte de su país. Lo que sí es que tampoco la OTAN, la Alianza Atlántica encabezada por Estados Unidos, se quedaría atrás, y se cree que también tiene ya una presencia militar muy significativa en ese mar Ártico, con bombarderos B-1 Lancer y hasta con submarinos sigilosos Seawolf. Factores estos que transforman en realmente imperiosa la necesidad de que cuanto antes estos países avancen hacia acuerdos que permitan bajar tensiones y limitar ese tipo de amenazas que acechan de hecho a nuestra civilización. ¿Hablamos de una nueva guerra fría? Ese es el temor. Hace ya tres décadas pude sentir cómo iba desvaneciéndose la anterior Guerra Fría, con el fin del temido telón de acero. Sobre el terreno pude ser testigo de las esperanzas que despertó primero la caída del Muro de Berlín y luego en Moscú, el fin de la Unión Soviética. Pero ahora la tensión vuelve a ser preocupante y las amenazas militares aún mayores si cabe. Y por último, sin cambiar demasiado de tema, finalizar con el personaje de la semana, quien sería el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, quien esta semana autorizó mantener conversaciones en Viena para ver si es posible revivir el acuerdo nuclear de hace ya seis años. Si cuando Donald Trump se retiró de este acuerdo se pensaba que esta República Islámica estaba a más de un año de la posibilidad de llegar a una bomba atómica, Ahora en Washington se estima que ese periodo sería de tan solo tres o cuatro meses. Preocupante. Es por eso la urgencia de regresar a ese acuerdo, aunque por ahora las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sean aún indirectas, pues la desconfianza es enorme. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sus reacciones ayudan. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.